0: Hello， 大家好，欢迎大家收听由猫脚摇摆工作室出品的人物系列栏目《酷猫俱乐部》，我是主播大发。这是一档围绕摇摆舞者展开的对话节目。每个人都有自己的成长轨迹，然而摇摆舞将他们连接在了一起。请准备好酒吧，故事的部分就交给我们，乘着摇摆列车向一个多元包容的世界进发吧
1: 。我们
0: 本期邀请到的嘉宾是中武王。他是一位资深的商业律师，同时也在世界不同地区工作与生活过。Hello， 中午王来跟大家打个招呼吧。Hello，Hello，、哎、Hello, 大家好
2: 。<笑>对这个中午王，这个尿称都不敢听听，不敢听，不敢听。这个，嗯、<笑>那那就先从这个这个这个，这个、嗯，名称名字来吧。<笑>对对，当时我都多少钱？四五年前了。然后我们、嗯、我们一起在这个初级班的小朋友，我们几个。我们觉得就就最后 s u r v i v e 了，就是我们五六个人，但是我们后来就彼此就称中武王、李武王、江武王，彼此都以武王调侃。<笑>然后然后到了舞会呢，我们也大言不惭的彼此打招呼：“哎呀，江武王你来啦！”<笑>然后结果就呵呵大家都这么叫我们，后来现在想来挺尴尬的。从不,不从<笑>从从跳舞三个月开始之后就
0: 自称武王。<笑>听起来还是挺好的，确实在、嗯、在这个学跳舞的过程当中，嗯、其实，呃，你随着尤其是往上升班嘛、啊，对，就学生同学会越来越少对，能够一直一起坚持下来，其实还是在少数。嗯，所以这种能够一起，对对对我我觉得那个时候你们关系肯定也都比较好吧，一起肯定除了
2: 跳舞之外，还会一起吃吃饭什么的。对对对，真的是得还挺好的一个缘分。那我我现在还想得起那时候我们刚、嗯、可能学完 Level Two、Level Three， 我们还都一起去武汉。跨年就那个那感长江的那个民国风的那个游轮，我现在想来真的是一个非常非常好的回忆。确实，因为我觉得大家需要一起鼓励着一起跳，而且而且当时我印象很深的是，大家一起开始跳舞的时候，哎，我们今天一定要把这周上课学的那个<笑>那个动作跳会，然后 check the box， 就觉得这周的舞会就达成目标了。就是跟你自己的同学，你会告诉他预告一下啊，这周我主。今天的舞会，我主要要把这几个动作练出来<笑>。<笑>你要等一下，做好心理准备,<笑>准
0: 备。哦，你同学越是练一练，肯定是要把课上的东西
2: 消化一下嘛。我觉得这个特别有意思。觉得我自己看跳舞行，好像大家其实并没有那么喜欢。常用那个叫 mini d e e p 的那个动作、嗯，但是我特别特别喜欢那个节奏，而且而且我觉我觉得自己都可能是 overuse，、嗯、就是说我可能会在一首歌里面，<笑>哇，可能会找找俩音，因为我觉得它特别适合在这个一个节的结束的时候，砰的下节掉、嗯，而且变化也比较多，我觉得。那时候我觉得我们那几个人一起跳的时候，我就特别特别喜欢用 mini dip 做做一个节的结束，感觉这可能就是这几个人喜欢用的动作，嗯，确实可能会有更有默契，也更跳出来更有感觉。大家哎，今天又跳出来，很开心那种感觉啊。是 mini dip， 反正这个动作在猫
0: 脚的新的教学体系里面已经不教了吗？啊、不在 regular 的这个课程里面，就不在不在那个 regular 的内容里面。Okay, 当然，老师可以就是呃自己可以选教一些东西，嗯、对，所以之前。我我跟周爱有有过一次备课想教
2: ，但后来因为时间的原因没有教成、嗯。对，但那个确实很有意思。但我真的觉得 mini d i f f 应该是可能在 level two、嗯、或者 level two 之前，我应该我最喜欢的动作。<笑>好，我下一节课就教。<笑><笑>而且我我去杭州跳了跳舞的时候，我发现。杭州的舞者，他们他们不会 mini dip 这个动作，就是不知道，就是有些乐感非常非常好的 follow，、嗯、你会你跟他跳 mini， dip, 他们不会，他们蹦，他们不会做那个回应。我觉得还是大家学的东西还是挺不一样的。啊、嗯，是是，每个地方
0: 可能会有一点点差别。对。哎，呃，是本来哎，这个节目其实我们拖了很久了，对不对？嗯、对我们上次聊起码得有一个半月以上了。对对，对，都忘了上次聊的了。呃，对，我是。然后上次之后就哎，中间反正我事情也比较多，所以中间也停更了一段时间。嗯、然后本来前两周想约你，听说你去新疆度假去了
2: 。对对
0: 对，讲一讲，我对这个新疆这个地方就是非常的好奇和喜
1: 欢
2: 。因<笑>为我没去过，新疆去了，刚应该是。四年里面去了第第三次了，然后就、wow. 就而且都是大概暑假的时候，哎， uh-huh. 有一年是五一的时候去， uh-huh. 就真的是好山好水了，就是风景特别好，嗯、但是，嗯、对我们刚才开始之前就在闲聊的提到的、这个，我觉得我这次去的是是北疆那个哈萨克族人的地区阿勒泰和那个叫什么喀纳斯， uh-huh. 风景风景一如既往的美，不一样的和这个伊犁稍微有点点不一样的美， uh-huh. 点点的美但是。真的是一个我对我自己很喜欢的一本书的一个，算是某种上的朝圣。哦嗯、我我想让它视觉化出来。那本书就是李娟的一套关于阿勒泰的书，嗯、但最有名的叫做《我的阿勒泰》，就是最直白的一个。他描写了太多太多关于一个非常非常不一样的哈萨克族人的生活。嗯、所以我觉得我在这里面，书里面当然他描写了这个小的县城和这个牧民的生活状态，嗯、但是。他说他和这个邻居是差两个山头，但是其实这个两个山头，其实，在城市里面你是不知道两个山头大概是一个什么样的感觉和距离。距离嗯、但是你到了那个地方，你会发现它的山大概是一个什么样的起伏，大概是一个多大的尺度。你觉得啊，确实你，你你望望整个山谷过去，可能大概就是四五户人，非常非常大的一块地区。你和你的邻居之间就是。就是隔着两个山头走路，可能是半个多小时、一个小时才能走到你的邻居家去，嗯，串个门子、嗯。我觉得把我最喜欢的书的很多细节变成视觉化呈现出来，让我觉得还是，反正我觉得还蛮有收获的。就是我，我以前呢，我以前碰到一些事情，我会想起这些书里面带给我的一些。就是说温暖和平和的力量，但是我现在就可以直接想象想,、嗯、想象回那个山谷里面那些牧民的样子、嗯哎，然后进而就是说李娟所描写的他们的生活，我觉得对我自己很很这个还带给了我挺多力量，这个力量至少持续了这,这两三周，让我心态一直非常非常平和，我觉得应该是挺有帮助的，<笑>不知道能持续多久了。对，就。我就我我我印象非常非常深的一个桥段，他说李娟是在那里面开一个杂货铺，而且这个杂货铺不是一个店面的杂货铺，它是一个章，它是一个它是一个毡房，嗯，这个这个山谷里面五个毡房，其他四个毡房是牧民，就他们的毡房是一个杂货铺，大家也都知道它是杂货铺，所以他买东西，嗯，就是到他这里买，为什么白德伟为什么不到县城去买？因为县城非常非常远，你去一个县城可能要。花很长很长的时间，大家宁愿那我就去这个，在这个山谷里面开的这个帐篷里的这个杂杂货铺去买东西好了。嗯,嗯他说有一天突然来了一个牧民，说要买东西，买完之后他说他现在没有钱，他说他可以赊账。确实牧民之间买东西经常赊账，然后他这样他签了字、嗯，说买了多少东西，欠了七十块钱。嗯嗯,嗯然后这个人呢就一直没有还钱，关键是李娟他并不知道这个人是谁，他也不知道他住在哪里，他甚至不知道他是。往这个这个搬迁的路，这个木木木的这个放牧的这个道路是什么样子？他一直都不知道、嗯。他过了很很很久几个月之后，反正这个人没来之后，他以后每来一家到他家买东西，他就问他：哎，你认不认认识认不认识这个<笑>这个签这个字的人？嗯、他说：哎呀。这个字写的也挺潦草，这个到底是谁呀、啊？大家都不认识，都没认出来这个签的这个字到底是哪是什么字，嗯，所以就一直就没找到这个人。结果过了一年之后，他就一直在问，一直在问。然后有一天又来了一个人，他就说：“哎呀，我跟你说，你认不认识这个签这个字的人？他们之前这个王八蛋子去年买了我七十块钱的东西，就一直就没有还。”嗯，然后这个人说：“嗯。”这个签字好像就是我签的呀<笑><笑>但，但但是我虽然不记得，这我不记得在你这里买的东西签了账，但是但是这个字确实是我签的，我的承认。所以说，嗯，所以说好，我知道了。但是我现在，我现我现在身上还是没钱，<笑>他就他就晚上马马晚上马上回家，然后马上晚上骑马回来还了十块钱，然后还剩了六十块钱用。四次分开把六十块钱还清，但是我觉得这个这个背景是一个两千年初的一个 oh. Oh. 这个物价水平了，所以说我觉得挺难以想。我觉得这个生活状生活状态，首先你给一个陌生人的就是说无条件的信，你签个字你就把东西拿走，而且所有人会 owner 你签了一个字，虽然我都不记得你这个字是我签的，但是这个字迹是我的，我就会认下来，而且我还是没钱，我会努力把这个我知道让你失望了，所以说我会。今天晚上回去一天，我就只是还回来十块钱，但是表达的态度是，我会把这个，我会还你,会还你的这个、嗯嗯嗯。但是这种就是这个人和人之间互动的关系和，和我们在城市的互动是太不一样。他他就说，我在很快的说另外两个，他说每个帐篷都是，如果有客人来，你就一定要招呼他，然后就要把就是很简单的,你的，你的你的茶和。糠不是不是糠、嗯、不是糠囊囊拿,拿给他吃而已。嗯、然后他说，很多人就放着木，然后再把这个羊放到这个山头之后，他就骑着马就在你这里就休息，然后跟跟几个人好像聊天也没有聊什么，然后说不定就躺在你的那个毡上面，他就睡一会儿。嗯、你就觉得就像你想你家里面你的邻居没事就走过来，哎，喝你两口茶，然后就躺在你床上睡了一会儿，然后过两天他就走了，就是、嗯、这个互动的方式就非常非常。不一样。然后讲说，如果你有转牧场的人经过你家里的话，你一定要带着你的酸奶去某场慰劳他，因为他转牧场是一个非常非常辛苦的一段旅程。那他把食物都收好了，所以他不可能在期间可能十几个、二十个小时，他可能没有办法吃任何东西，嗯、拿出任何喝的东西。所以说，他只要经过任何一个牧民，牧民家都会把这个酸奶给他，既可以让补充水分，又给他补充一些营养,、嗯、营养物质、嗯。这个是。apply 到所有的经过你家门口的牧民的，所以我觉得它是它是一些人和人的一些互动的一些很基本的状态，它真的是跟城市人的。生生活很很不一样，然后我我我甚至把这个移情别恋的 apply 在如果我们跳舞的这个场景上来，就是说，我昨天晚上就在在回来猫脚跳舞，我觉得很开心。那一刻就是你跳完了之后会就是有有路班会说啊，你跳的真好，就是很你直接的表达你的感情好或者不好的感情，喜欢或者不喜欢的感情，都是一个，其实在现代社会，其实在在城市生活是。挺少的一个东西，嗯，你看到一个，你能不能走在路上看到你们一起等着公交车的时候，如果他打扮的很好看，你会告诉她你打扮的很好看，然后就是所有一些很直白的 appreciation， 你都可以直接很表达出来的时候，我觉得是一个表达自己的情绪，我就反正反正我自己是一件很幸福、很幸福、很幸福、很幸福的一件事情，对啊，反正但我知道这个是是。看书和看别人的经历是移情别恋，是你觉得缺什么，你就会看到那个书里面是什么内容。嗯、我觉得这个当然是自自我的反反省，我也知道，这是因为我觉得我的生活里面缺少这样更简单、更直白的对这些情绪的表达、啊。或者是我更希望有更多，所以说我觉得我看从这个书里面，从新疆的想象中和李娟笔下的生活里面看到的都是这些东西。哦
0: ，听起来好温暖，我回头也要去看一看这个，非常非常好，<笑>真的是非常非常好。<笑>对你刚才说的很多的场景，我其实也也很深有感触。就比如说，呃，游牧民族他的人与人之间的相处的方式，我也会觉得现在的。这个社会里面，尤其是在北京这样的城市里面生活，我真的会从我毕业开始到北京也快有十年的时间了，嗯、也不短了。然后我就会阶段性的迷茫，嗯、阶段性的有有那种自我的那种。好像处于那种比较挣扎和难过的状态、嗯嗯，然后其实经历了多重反思，我会觉得其实这个底层，就你刚才说人与人之间的交,交往方式，它会发生很多变化、嗯，就不像之前游牧民族，或者是原来在比如说在工业社会之前再往前的那种，没有那么多科技、嗯，没有那么多的这个社会的这个东西或者条条框框在逼着你往前走的时候，大家不会为了 GDP， 不会为了那些钱。嗯而去一直往往前进的时候、嗯，他会有很多时间去处理人和人之间最基本的关系，然后我们交流的方式是什么样子，他其实会更简单、更更纯粹一些、嗯。但是现在我们其实，起码从我们小的时候到现在的成长的环境已经变化了很大了。嗯嗯所以在这个阶段，我就会觉得听到你讲这样的故事，或听到类似的，跟我们之间很不一样、很远的那个，但是又觉得那是很纯粹的人的相处的方式的时候，我会都会有一种特别莫名的感动和想要亲近的这个感觉，啊，然后幻化成现实生活当中，就像你说的。你特别直观地去表达，哪怕是一个可能你路上遇到的陌生人，嗯、你对他的这个喜爱和夸赞、嗯，你就是觉得今天他的这个鞋子太好看了、嗯嗯，啊，你今天的这套装扮我觉得非常适合你，对，或者是你给给他有一个微笑，一个点头的一个示意，我觉得在我们的这个日
2: 常生活里当中太缺少了，嗯，对，呃、而且对我觉得这个你概括的真的特别好，而且我就是补充，如果有人觉得是牧民是因为大家来来回回就这几个牧民，所以彼此之间都认识的话。就是至少从李娟她描述的不是这样子，因为他们很多人之间是陌生人，不知道他叫什么名字的。其实他不是一个，就是说我们想象的一个农村生活。我知道这个是李家的二儿子，那是那是张家的老大，他不知道这个人是谁。他起码过来，大家会觉得形成的这个互相之间的这个这个交往方式是是更在我看来，心里面想的是更纯粹、更更更直接的。没错，而且我忽然聊的时候，我又想到我小
0: 的时候，因为我小的时候在东北嘛，黑、嗯、龙江长大。其实大家可以能够感受到东北还是人情世故还是比较、嗯、比较重的。对啊，就是这种人人与人之间关系，大家比较看重。当然有很多负面的东西，我们今天不讨论啊。嗯嗯嗯嗯、对对，但是有现在我想一想，其实我我我我会经历一个阶段，就是刚开始我在那个环境里长大的时候，你会觉得有好有不好，有不好的地方，其实就是大家会觉得有的时候东北人太太过。与所谓的看人与人之间的关系，嗯嗯嗯、甚至于有的时候那层关系是虚假的。嗯嗯，但是在一定程度上，有的时候，就没有一些不存在特别多的利益的状况情况下，它、嗯、里面还是会有很真很多很真的感情的。嗯，包括小的时候住在平房里面，周围的邻居、嗯嗯、啊的这样的一个,一个感情，就是。呃，你会觉得其实会给你很多，当然那是一个比较熟人社会啊，嗯、没有没有没有那个游牧民族那么那个、嗯、那个状态，但是你还是能够感觉到大家处在一个社群里面，对、嗯，可能稍微即即使是关系远一点的人，你帮忙照看一个孩子，或者去你家里，嗯、孩子我大人忙去你家里吃顿饭，这、嗯、都是一个特别平常的一个事情。嗯啊，或者是路上看见谁，哎，可能有个家长就你是不是谁谁家小孩？哎，你过来给你个吃的嗯。嗯，这个在我小的时候特别平常发生，
2: 现在已经不再也不不太会有了。对,对，不太会有了。然后现
0: 在回想起来，那个时候其实还是挺温暖的。嗯，但当我长到。长大一点的时候，我想要挣脱的那那个那个时候，我想出来看更多的世界的时候，嗯、我会觉得那个东西就是我会全盘去否定它。嗯，我会觉得东北的很多地方我，我我自己太看不起了、嗯，我太不喜欢那些有一些虚假的东西，嗯、或者是、嗯、那个关系啊、人情世故的东西了。嗯、对，然后等到这个阶段，我再回头去想的时候，我会觉得也不是完全没有好的地方。对，对对对对它确实还是基于人与人之间最基本的那个感情和关系，嗯、它不是。嗯、不是基于别的，所以我会、嗯，就这个东西其实挺有意思的，嗯嗯。所以其实在，在在摇摆舞社群里面，呃，会更容易会
2: 感受到这种对。对，我觉得挺挺是这样的，就大家、嗯、大家之间的这个交往，真的就是还是挺纯粹的。嗯嗯，对，是是。哎呀，一上来就聊这么多感
0: 情充沛的东西，我这个沙哑的<笑>把，把这个地方把这个点到最后面<笑>没关系，这个很自然，很自然。对我本来开头的第一个问题是想准备像像像往常一样，会、嗯、会会按照惯例去问、嗯。哎，你是做什么职业的？嗯对,啊、对对对
2: 对，刚才也介绍你是一个是一名专业的资深的商业律师，是不是？对对对对，我一直做啊、呃，学法律做法律一直。我读了三个法律学位，然后一直做做法律做了十几年，在之前在律所，然后最近刚刚去了公司里面做法律，一直都是在做跟商业有关的法律，没有、哦、没有做过不,不是律师公司，我没有做过任何诉讼。<笑>对，是就是我普通人听到那个律师第一反应就是打官司诉讼
0: 、嗯对。对对对对对对。所以商业里面它其实就是在企业里面去做一些企
2: 业。呃，就是公司法或者企业相关的这个、嗯。对对对啊，这个他们买，在之前的那就就公司之间，公司要买，公司要买另外一个公司啊，哦、然后有个投资人要跟这个公司投钱啊，嗯、什么样条件来投这个钱啊？嗯、然后还有就公司要上市啊、嗯，对，之前大部分时间都是在做，或者几乎是迄今为止大部分事情都是在做这些这些事情吧。哦。嗯所以你之前是在律所，然后现在是在就是一
0: 个嗯品牌公司的时候、嗯，或者是在一家公司。嗯、对对对。所以这个呃，我可以把它理解成是你从一个乙方跳到了甲方,方甲。对
2: ，跳了甲。对。哦，那所以，哎
0: ，我之前也是乙方，虽然我没去甲方待过，嗯嗯、但你觉得从这个律师的行业里面来讲，嗯、就是从乙方到甲方，会对你来说有一些什么不
2: 一样的新的感触吗？嗯，嗯。两两方面吧，一个是就是我之前只需要负责处理三方面，我之前只要第一是我之前只要处理一种事情，就是这个企业去去去融钱，嗯，去嗯去 IPO 也好，还是就是找一个一两个投资人专门投钱也好，它其实是整个法律工作里面的非常非常小的一部分。那我就是我的 partner 之前想说的，话，你这个叫做 know everything about a little， 就是你关于这一点点事情的时候，<笑>你要穷尽他所有的知识，<笑>把它做好。但现在在做公司里面，因为要管的事情是这个公司里的法律所有的事情，就是就换就是换过了，<笑>就是你你要是 know a little about everything， 就是所有的事情，这个劳动关系是什么样子的，然后。纳税呀、啊，跟跟跟跟员跟员工，我那我们是一个打车的公司，跟司机的关系是什么样？嗯、跟车买车卖车上保险、嗯，然后就是所有很多很多事情都是都是我之前完全不知道的，呃，然后所以说我我到了公司之后，那那因为我去了之后是这个公司法务部门的负责人，然后我会告诉我的同我的同事们，我说我说你们不要因为我觉得你。我是你的领导，所以我说的东西一定是对的，因为我只告诉你我对这个事情我知道我是对的，所以说我不会征求你们的意见，因为我会把这事情做完。嗯嗯、但是很多事情你们要觉得，你们很有可能知道的比我更多，所以说要有信心把你们的意见就说出来就好了。嗯、就是，反正这是我对对我对我带来的第一大改变，就是你要从做一个很小的做做它所有的全部做深，变成你所有的事情都要涉及、嗯嗯，这是第一部分，然后。第二部分是，其实它是一个第一部分的延伸，就是你很多处理的方式已经不再是一个关于法律的事情了，嗯、就是因为你到了公司里面来说，你的分工、你的目标就是为了实现这个公司的目的，嗯、所以说我有时候想的方法其实已经就是，它不是法律上开始怎么怎么样，它其实更多是商业上的决策、嗯，就是说，它也是就是跳出法律之外在想这些，在想所有的问题的。一个，这也是像算算是第一个方面的一个延伸嘛。然后第三个方面是我之前是一个，我把我自己的事情做好了就做好了，几乎等于最多是我把这一个项目做好了就是做好了。但是现在你是一个所谓的管理者的时候，你就要想清楚，你这个团队是该做什么样的事情，嗯、他的职能是什么，他应该他拥有的资源是什么，他应该是更。更扩张还是更保保保持？他现在缺了什么地方？我跟其他的部门该怎么交互？我就交互这个是管理者和一个自己作为自己的个人贡献者之间的工作方式，其实是非常非常不一样的一种、哦、一一些。我所以所以说，我觉得这方面嗯嗯这其实这三个方面都是对我来说是一个非常非常大的一个扩展吧，因为是从一个法律里的一个领域到法律里的其他的领域，从。法律到商 业， 从一个个人管理者到个人贡献者到一个管理者的这个转 变， 我觉得这个转变对我来说都是非常非常大 的， 因 此， 但是我觉得非常非常有趣。啊， 听起来也是。
0: 对，你刚才说，其实说你是做商业历史，然后做 IPO 的时候，其实我的脑袋里会、嗯、会会有一点点刻板印象，嗯、就是会像某些、嗯呃、电视剧里想象的那种，就是、嗯、赴美上市或者一些 IPO、嗯、那种特别宏大的对场景，感觉特别的高大上。对我曾经哎，<笑>
2: 确实啊，我就是、呃、之前的生活确实是。确实，我之前还是做过一些，就是说是在那种财经媒体的、嗯、头版可以看得见的这些、嗯、这些交易的。我觉得当时确实是会，嗯、呃，我觉得刚入行的时候，觉得做这样的交易说、嗯、哇倍儿有面子，就是有成就感，<笑>就感<笑>发朋友圈牛逼的那种、嗯。但是后来就已经越当你越来越多了之后，他就只是、嗯、后面就他说、嗯、你这个每个 deal 到底。他融资的金额到底有几个零？嗯，就对你来说似乎就已经不再重要了。嗯，那当时的时候会觉得哇，零多两个零就意就是这个哇，好高级啊<笑>。就呢，就是嗯，但现在可能后面就觉得无所差不太多了。嗯嗯，做有意思的交易更重要哦。那所以你在，在在这些就是
0: 有中间有过什么有意思的交易让你印象比较深刻的吗？不是觉得比较有？意、嗯、思。代表性
2: 的或者怎么，我觉得我换，嗯、呃，两个角度说吧，说两个，嗯、一个是，先先说，这个不算是有有意思、嗯，就是算是一种缘分吧。嗯、就是我觉得我做我做这个，我我入行几乎我能记得住的，我所谓的第一个可以上财经媒体头条的，当时是。滴滴和快滴的合并，当时我觉得哇哇哦，这改这不是我就在<笑>参与了这种改变整个市场的这个变化。<笑>当时滴滴和快滴之间砸钱拿的特别凶、嗯嗯，互相在烧钱。两觉得市场上就是这两家，然后就你参与了，你去目睹了，你参与了这个交易，让他们两个家两个公司就走到一起，变成一家的公司了。然后我觉得挺挺神奇。然后很多缘分就是我我后来我在当时那家律师事务所辞换工作的时候的最后一个交易就是。嗯当时滴滴的赴美的 IPO， 就是我在整个那个那家律所的最后一个所谓的 printer， 就是教招股书之前的大家集中的一个 s w i n g 的一个 camp， 大家集中在一起<笑>把这个招股书改了改了的<笑>。我说我说啊，我整个第一个交易就是在做的滴滴的交易，最后一个交易也是在做的滴滴滴滴的上市。嗯然后最后换工作换到滴滴的竞品<笑>，我觉得这个啊还是稍微有一点点小缘分跟这个行业在里面，我觉得这个挺有意思的，一个感小感慨。然后，然后第二个是中间某一个瞬间，我觉得我已经不再在,在乎这个，这个所谓的这个 Wall Street Journal headline deal， 就是就是在财经头条的这个交易我已经不在乎的那个瞬间是，那你是做小米的交易的时候，那时候小米的 IPO 大家都知道，这肯定是今年。最大的 IPO， 最,大的、嗯、最受关注的 IPO， 然后那时候我我我是我们团队唯一在北京的律师，因为小米在北京，所以说小米是希望有人在北京来参与这个，嗯、因为这更更近。这个虽然其实不需要很多事情，嗯、科技手段和和和 travel 都可以解决、嗯，但是大家觉得好像有个在北京会更好一点点。因此我就有机会上了这个 d 我我们很多同事就说，我要求我一定要上小米这个 IPO， 然后同时我去 pitch 我们开始了另外一个 deal。这个 deal 现在公司做的很大的三，三就三六零金融，现在改叫三六零数科。当时他还不算很大的一个公司。嗯、当时在那个在那个 deal 上面，我是我是几乎执行团队里最 senior 的那个人，嗯、我是最资深的。所以说、嗯，我可以选择在小米的那个 deal 里面做一个。小的螺丝钉，因为它的配置更豪华，所以说我,、哦、我就是一个就是中等偏 junior 的律师，但是在一个小 deal 里面，我就会变成相几乎最 senior 的律师，嗯、我来负责这个 deal 怎么来推进。哎、嗯，我说，嗯，我说，我说，那个叫宁为鸡头不为凤尾，我就要做那个，我要我要自己说了算。<笑>所以虽然这边的 IPO 的 size 会大非常非常多，嗯、你最后。俗气点说，你年底的时候发朋友圈，你想，你像啊，我今年做了小米的，牛，厉不厉害？参加小米的这个敲钟仪式，和我觉得我自己在 lead 的这个
1: 整个、嗯、整个
2: 过程，我作为这个 captain 在做，我觉得带来自己的收获和体验是后者更更好的。嗯、我是因此，我从后悔问我如果后悔，我肯定不后悔。我觉得他带来我职业生涯的收获来说是。是更更大的一件事情，我觉得这个是一个瞬间算，算我啊，我意识到我不在乎，我已经不在乎这些能不能上头条、头版头条。我我在乎的是能让我在这个交易里面能体验到不同的东西，这才是我在选择这个在做什么样的项目里面的一个一个转变吧。我对职业生涯里面，如果挑一个有意思，算有算一个有意思的选择是这个、啊当能做这个选择是自己的一个幸运，就是是因为我是当年第一年入行，嗯、我是在两个两个两个交易上面都做螺丝钉，一边做一个更小的螺丝钉和一边做一个中不溜秋的一个螺丝钉的话，嗯，我肯定会选择在小米那个地方做螺丝，因为我没有经历过，嗯，我的简历上从来没有过任何一个这个能在财经财经媒体上头条的这个交易。但是我觉得是因为不缺这一个，嗯，这个上头条的，这个上财经媒体头条的，有的时候你就会才有可能让你更有更去有机会去问你的心内心，说你想做什么样的事情。我觉得这是一个是一个幸运嘛，是是也是不同的发阶段对、嗯、对，不同阶段面临的状态不一样，对对对,对,、嗯、对,对，是
0: 是啊、哦，谁都愿意吧。刚工作的时候，我我做过哪些大的客户往前写，跟我我也这么写、啊，<笑>对啊，我的简历里肯定把什
2: 么百度、京东往前写啊,<笑>啊。对啊，对啊，当这刚刚刚开始你还是想要，就是他在他在你职业生涯里面不一不一样的阶段，你想要的东西也是不一样的。嗯，是是，这个确实是，嗯、这个时间维度也是我们在对
0: 讨论范、嗯，嗯，特别好。哎<笑>，所以你这份新的工作就是两地跑。嗯，北京、杭州
2: 对，对，啊，杭州多好，嗯嗯，我我还没有太多仔细体验提，嗯嗯、<笑>就是一直往回跑来着，<笑>对，周五就回来了，<笑>周五就回来了，<笑>然后周日在就是我没什么花周末时间，基本都没有在杭州，我我去了九个八九个月了，然后在杭州待的周末可能不到五个吧，应、嗯、该，那然后周一到周五的话，那基本上都是在都是在公。都是在工作，基本上，所以说，其实对这个城市而言，我其实探索的还蛮少的。嗯嗯，它确实应该是蛮,蛮有意思的一个城市、嗯。是、嗯、我我我是在杭州念的大学，嗯，对，
0: 所以我对那个城市有一个特别的，有一种特别的感情，嗯、也有很多的当时大学的好朋友和同学在留在了杭州，嗯，好、啊，生活呀、啊、工作呀、啊、什么的，嗯，所以。嗯，在那儿待着时候，就是真的杭州有一个西湖，我就觉得就是像一个这个城，一个城市有一个特别特别大的一个。你可以把它说灵魂也好，还是有一个什么让你盼望的东西在也好，嗯嗯、你就觉得那个西湖，你开心了也想去，不开心了也想去、嗯嗯。那个时候就是那样，因为学生的时候嘛、啊，你也没有特别多的事情，对，可能有一些青春期的这个<笑>情感上的这个，对对对，呃呃、对,对,对所以那个时候就很喜欢跟同学跑到西湖，尤其是晚上的时候。应该
2: 说我觉得应该是白,白天应该都不太，因为白天我去过。经过过一次，简直是接踵摩肩啊！就全是人，都是人。我觉得应该应该没有什么特别。嗯，那个我觉得应该就是只能的是晚上或者是清晨，大家还没有、嗯、游人还没有涌入的时候。对对，是我们那个时候就会去感受那边的那个
0: 状态，就会觉得西土西湖，因为它也很大嘛、嗯，然后它在不同的侧边，然后风景也会不一样。嗯、的确，
2: 的确应该找个时间好好、嗯、可以
0: 去好好转一转等，等没有人的时候，对，就找一个那种就是凌晨去，凌晨对，或者是晚上的时候。嗯、我我记得特别有意思，有一次特别夸张，有一次有一年十一放假的时候、嗯嗯，因为杭州的那。旅游城市嘛、嗯嗯，然后那年十一在西湖边上会，在应该至少要两三米架，嗯嗯、会架一个那种竹子竹子连成的那个、嗯、那个小栅栏、嗯嗯，就让大家不要靠到西湖，<笑>因为有人掉到西湖里面去过，<笑>真的很夸张
2: ，确实可以哪天。舞会结束之后，正好十一二，然后去、嗯、走一走去，可以走一走,走
0: 一走南山路什么的，嗯、真的挺好
2: 的。<笑>是
0: ，哎，你那你之前在学法律的时候是，是在呃，应该在国外也，嗯，国
2: 内外都都都学习过，是吧？你真是在哪边读的？对我第我我我本科在在国内读的、嗯，然后我后来再读了两个硕士，一个在在日本读，然后一个在美国读，读了两个硕士。猛猛对，哦，你分别在美国、日本待了多久啊？啊、uh, ，我在日本待了蛮长，可能六年六年吧，六年。然后在美国待了一年，就读完书我就回来了。哦、oh, ，然后你还在其他地方工作过吗？日日本的六年里面包括了工作了两年多，然后嗯，嗯，在从纽约读,读完书之后，先去了香，在香港工作了两年多，然后， oh. 然后回了北京，就其实在北京就一直挺长时间，然后到最近开始去杭州了。哦、oh.。哎，那你在这个，尤其是国内
0: 外的这,这几个不同的区域、嗯，我觉得还挺有意思的、嗯。你会觉得在不同的国家，或者尤其是工作，我觉得可能读书是一种状态、嗯，在里面工作其实相当于在里面扎实的生活嘛。嗯嗯、所以你觉得这几个不同的地方，有就是它肯定地域是不一样的、嗯，会给你带来一些什么样的感受？嗯、或者应该会有很多不一样的。就是非常，我觉得，对，即
2: 即使这几个，就是如果说。东京、香港、北京、纽约这四个，就是大家心里面想的这个，<笑>嗯，这个国际大城市、国际大都,、嗯、都市里面，反正性格是非常非常不一样的，不一样的，就像就像四个不一样的人一样，他们、啊、他们他们真的是非常非常不一样。啊，我觉得，当然展开,展开讲讲，当然纽约是最好的，<笑>纽约是最好的啊，真的吗？我觉得，虽<笑>虽然我在纽,纽约只有一年，但是我觉得这个，我觉得纽约是有一种。就是全世界，反正我没有在其他地方体验过的一种生命力，让你他就是像我们所这个曾经的那个那个电视剧叫什么那个《北京人在纽约》是叫这个？他是说你你什么什么？你爱他，你你要送他去纽约；你恨他，你要送他去纽约。大概他开篇的那句话一样，我觉得纽约就是一个。既既生活肯定很不错了，因为它是很发达的一个地方，很多机会。但是它真的就是充满了可能性的一个地方。就是如果这个事情发生在纽约，你会觉得一切都是自然的、合理的，没有什么事情在纽约认为是非常非常不合理的。就这一个、嗯、这一个环这一个环境和这个城市的性格，对，我觉得对人的影响非常非常大。我我我我我举个例子，那时候我在纽约的时候，跟我们几个朋友就是跑步，我们就是非常非常不一样的、嗯、各种各样的这个设定是千奇百怪，好几个非常非常喜欢跑步的人、嗯，然后我们就经常就一起去跑步，然后中间有一个人，他之前是在华尔街工作，然后他说他辞职了，嗯、他要去，他说他辞职之后要去。横穿美国，纵就是斜着从东北到西南，要横穿美国、嗯，就是要自己靠脚不，不带不借助任何的这个现代化的交通工具、嗯哦，他要做这个事情。然后他再开始做这些训练和这个，就是说适应，就是说没有现代设施的,的时候，嗯、他就在在纽约里面住在一个帐篷里面，找一个地方扎着帐篷在生活的、嗯、时候，我就印象很深的时候，所有人听到他做这个决定的时候就。告诉他就是 OK，good、okay, for you， 就是说 look forward to hearing from you， 这个这种感觉就是说，哎，好啊，你加油干、啊，你你你，我等着你 Facebook 更新，看看你到底你你过了什么样的生活。但是就是提醒他是在一个大家认为挣的钱还挺不错的一个华尔街的工作。你想想，就是如果你周围有在北京，可能还可以啊。在北京如果有个人挣个一百多万人民币，说说我不干了，我就想。我想骑自行车横穿一遍中国，你周围肯定会有不少的朋友会说你为什么要这么做？但是我觉得在美国，就实从来，我觉得我真在纽约的时候就不会有人问你你为什么要这么做，你做你所有做的事情都是合理的，都是都是你的选择嘛，就是每个人有不有跟不同的选择，我不会把我的价值观和我认为我认为什么是正确的事情来来施加到你的身上，让你认为的。这个一点在在香港特别特别明显。你要是在香港，你说我要是觉得你周围要是有个 banker friends， 你他说我要辞职去搞什么，大家伙你你是不是升职无望？所以说你怎么怎么样？<笑>大家一下的这个设定就<笑>就就,就不一样了。我觉得，但是一个鼓励你做所有不同心里面想做的事情，他是他他就让每个人能创能释放出自己。最大的能量，而且这个社会有一个基本的这个环境，让他能还生活的 OK， 没那么糟糕。因此，这个社会可以爆发出非常非常非常大的能量，因为每个人都活成了自己最、嗯、最有能量的那个那个样子。我觉得这个特别特别、嗯、特别特别。啊，听着好。我觉得牛，我觉得我觉得牛，至少在四个城市里面，我觉得北京应该已经是第二个，就是。非常非常有包容性。嗯、你你做什么，大家不太 judge 的这个，嗯这个、什么香港和东京都是非常非常同质化。如果你偏离所谓的主流价值观和生活方式的话，会招来很多的大家的说疑问,、嗯疑,问啊、疑问。而且我因为我觉得人是不可能不受周围人的影响的。嗯、你周围越多人说你，你自然就会想，哎，我我这么做是不是合适？但是如果所有人，嗯、你周围有一个朋友，你周围有一个。做投行的人辞职去去做(笑)这(笑) 个， 你明天就会觉 得， 哎， 我就辞职去开摇摆舞教 室， 也是一个非常非常合理的一个一个人生道路的选择。嗯， 他会鼓励你所有人做成你真正心里面喜欢的那个样子。我觉得反正就特别特别好。我觉得纽约就是不愧 是， 不愧是世界最好的城市。哦， 那东京 呢？ <笑>我觉得我觉得东京日本的话题比较敏感<笑>。对，我觉得东京是一个很温文尔雅，<笑>它很舒服。我觉得这这这城市，如果我觉得如果我选我退休我，我我希望能在东京生活，因为你觉得它、哦、它非常它非常非常可预测、嗯。就是它可预测是指就是你的地铁是几点来，然后你的巴士公交车是几点来。什么时候停？停在哪个位置？一切都太可预测了。就是我在东京工作的时候，夸张的说，就是我是在几乎是每天早上同一个时间出门，<咳>搭同一趟地铁，在同一个这个车厢车门进去，然后，因为那边出来从我离我公司那个上上电梯的那个口子最近，就会你会发现<咳>会有人跟你。一样的，他就是在，他也就是在那个时间段搭这趟车，在这个车门等这个车。Wow. 但你你想,想，这个城市是有点，其实是很有点，怎么说，一切都变成流水线上的一个小螺丝了。对，就<笑>像<笑>日本但是。但是它给你带来的是非常非常大的 certainty， 就是确定你所有的事情都会在稳定的，定嗯，稳定的状态上发生嗯，嗯，不会有意外，不会有任何意外。出现，我觉得它是一个就让你很心安的一个地方。然后，而且我觉得，当然日本，我觉得特别好的，就它有非常非常有特点的四季。我四季就是春夏秋冬的时间是很接近的，三个月，三个月，三个月不会像北京那种，就一个月秋天，然后五个月冬天。哈哈哈哈如果想回到李娟的阿勒泰里面，就是六个月、七个月的冬天，然后<笑>它是非常非常均匀的春夏秋冬，而且春夏秋冬，你每个季节要做不一样的事情。就是春天你应该去赏樱花，嗯、是季是开学，是是新入职的时间。嗯、然后然后夏天是你应该穿着浴衣吃西瓜看烟花的季节。秋天是是去红叶去看那个郊区的这个红叶。冬天是滑雪和温泉。你就说你觉得每个季节你会有一个<咳>、哦、你会有一个非常非常有。有有仪式感的一个事情要做，<笑>我觉得这而且你会非常非常切身的，哇，这个季节又过去了，然后下个季节该做的事情要开始了。<笑>就是比如说现在到了这个季，你会发现这几个赏红叶有名的地方，像京都啊，或者就是他就会说、uh-huh. 红红叶的广告就会满满电视的出现了。所以说，我觉得是一个生活挺舒服的地方，嗯，又安全又舒服。Uh-huh.
0: 我我也喜欢四季分明的感觉，就是四个季节，当然这是一种自己的印象吧。就是我会觉得四个季节你就应该有每个季节的样子，嗯、不然他们之间界限就过于模糊了，或者过于短暂了。其实你会去感受到那三个月里面的这个季节，然后它独有的那个东西，你可以在这个季节里读，嗯、呃，只能在这个季季节里做会更为合适和感、嗯、和和和和感觉的事情，啊，是一件
2: ，对啊，但是我觉得。都市人很多时候都是一年四季除了可能除了冬天，你都是穿同样的衣服，然后进到那个空调的房间里面去对，对吧？然后我觉得还挺不一样的
0: 。是，所以我觉得，尤其是疫情之后吧，因为在疫情的时候吧，把就是我们出去的机会太少，嗯、对，尤其是有的时候会会把你隔离在在家里小区里面，所以。就那个时候，我可能会会对会对自然的向往程度会更强烈、嗯，就哪怕都要去跑一个朝阳公园去感受一下。对,对,对，然后从那个阶段过来之后就，就哎，就感觉时不时的要出去接触一下。比如说前两周去了趟怀柔，嗯，起码北京周边你都会觉得有山的地方、嗯对，对，你的那个感觉就会很不一样。嗯
2: ，嗯对，就是虽然就就是我们没有特别夏季的像日。日式的浴衣这种非常非常夏自己的衣、嗯，但我觉得穿着真的很，你穿着短裤，然后夹脚拖鞋在水里面走，对，我觉得这就是你有感觉这是夏天、哦，你会感觉夏天
1: 。对
0: ，那日本<笑>那像日本的那个普通的居民，他们的整个状态是什么样子？就像我们了解的那种，比如说是比较也不能说刻板，就按部就班的那
2: 种感觉吗？对，我觉得日本人就是，就是、这样我觉得日本人挺挺按部就我我。我一个挺让我自己还蛮吃惊的一个事情，就是如果比如说在中国，嗯、你是一个、嗯、你是一个小时候在国外生长过一段时间的一个人，嗯、你比如说你小时候因为你父母的工作原因，你在美国上待了、嗯、待了三四年，嗯，然后你你回来你回来，然后你又回到中国的教育体系内接着往前走的时候，你这三四年会带给你第一带来。你,你的英语水平会比别人高很多，而且你的口语非常非常，嗯，就是说纯正的这个 native speaker 的水平嘛。如果在中国，这肯定是个加分项；在香港，这也肯定是个加分项。嗯，但是在日本，这是个减分项，因为在日本认为只有只有上日式的学校学。学日式的那些兴趣 班， 比如说男生打棒 球， 女生跳芭蕾 舞， 这些一些很 typical 的日式的兴趣 班， 然后上日本的那几个这个有名的中 学， 然后上到这几 个， 这是最最传统的方式。即使这意味着这些人都说一口非常糟糕的日式英 语， 但是认为这就是这个社会的主流。所有的偏离主流。就意味着不好，即使你的偏离主流，意味着你的英语其实是发音比别人更好嗯嗯，但是偏离主流就是意味着等于不好，大家会觉得你很难融入主流。因为就比如说我跟你聊，<笑>你你的比如假设如果你的高中是是在国外读，然后你大学再回到回到东大跟大家一起读，他说哎，大家就会到夏天的时候聊各自的高中是不是参能能有机会参加今年的甲子园。你发现你是你是聊不了这个话题的，因为你的高中你的高中不在这里参加，你的高中不,不没有没有机会当甲子园，就是那你就会变成你会变成这个社会的这个边缘人物。你的英语说的再好也没有用，也没有用，而且，反正让我还蛮蛮神奇的，可能在我的观念那时候，我在我在东大读书，我会觉得，哎，这几个从国外生活很，他们难道不应该是这个？这一届学生之间的这个嗯社交圈子的中心嘛，因为他更有国际化的意识，他的英语也更好，他经常的他的经验他的经历更丰富，他的他的有趣的故事应该会更多。但是后来我才发现，他们都不是社交圈子的中心，他說反正他们是社交圈的边缘。然后我就问老师，我说为什么他们这几个人反而不是这一届学生的这个中心呢？他说，他就告诉我刚才，因为他们不是主流。就是你在日本的这个社会偏离了主流，只是意味着你在很多地方是,是一个处于不利的境。你在大学里面，你就你就不是那个主流。其实你的发展将来肯定是受限制的
3: ，即使意味
2: 着你的英，<笑>即使你的英语更好，你都你你都会。反正还是挺神奇的一个，<笑>是挺神奇的这个。但是它因此会 d i s c o u r a g i n g 它会让不鼓励你去变得不一样。这就和我刚才聊的美国那个是非常非常不一样的。我觉得美国人 somehow 有，这这是我的偏见，可能是一个非常纽约的一个、嗯、一个话语体系，嗯、就是说，你有一个 interesting 的 story， 你有不一样的经历是是有助于让你成为整个社交圈子的核心的。嗯、但是在日本是翻非常非常不一样的。Okay, 那那个美国的这个版本可能只仅限于纽约，因为我觉得可能是在新英格兰其他的地域，也许所有人都是白人的，是嗯、这个选择也可能也是不一样的。嗯。哇、wow, ，这个听起来还挺
0: ，挺打开我们的认知的。<笑>对，因为，我觉得这这种其实还挺有意思的。你在不同的地域，然后生活，能够强烈的感受到当地的、国家的、嗯，或者什么地区的这种文化的差别。嗯嗯、其实会对你来说应该还挺，嗯。
2: 我我们的这个是用帮助这个词，我觉得肯定是有帮助。我觉得他是，我觉得会形成你世界观里面非常非常重要的 yeah, 重要的一部分了。嗯、就是说，那我先说一个不好的，就是说我当时离选择离开日本的原因，其实是因为我觉得我心里面有一个很迫切的需求。我说我我不想循规蹈矩，接着接下来的四十年都这样、嗯。这个就好像这个这个生活是这一辈子就已经知道结果了，即使嗯，就是。我要东大在日本的这个生世界大家看电视剧都说好像东大法学不意味着很很厉害很厉害的光环，嗯、但但我觉得如果这个光环意味着接下来四十年你都是不部就班的话，我觉得好像这个也不太值得就一直要在那个地方接着待下去。嗯，但是我觉得日本带了一个非常非常大的好处是给我的给我一个人生观的很大的好处是他告他告诉我是所有的事情是是。Takes time to succeed. 就是，它要慢慢的，你要花时间的。嗯、因为我我很印象很深的，就是在日本很多店都是几代目几代目，就是说这、嗯、这个拉面店是它三代目，然后一个一个剁肉的铺子卖鱼卖烤鱼的可能是五代六代，你就在挺挺难以置信的，就是六代人一直都在。
0: 做一件事都
2: 在做这个，就是烤这个鱼，卖这个鱼，然后剁这个肉，他就在这一直在这个地方做这一件事情。<咳>我觉得这个这个观念真的是在日本社会非常非常普遍，就是要要一点一点的做事情，一点一点的积累。我在东大的一个师兄的日本人，他的硕士论文，我<咳>我我在中国知网上搜到的，比如说中国的几个有名的法学院的这些硕士论文。基本上可以，就是。纵横几千年的法律，什么都敢谈，就是什么就那种，就是就那个论<笑>论文题目，你就会觉得哇，这应该是一个十卷本的专注吧，吧<笑>那种，然后就是一个硕士论文，<笑>一百页，我举个例，嗯、但是、嗯、就是就是敢敢于，但是这种论文基本上都是没有任何营养的，因为你知道它不可能提供任何，它对这个学术圈子就是在浪费所有人的资源和时间。嗯，你会发现我阅读完这篇论文就我操，大部分我的体验是。我早知道是这样，我就宁愿别读这个事情了。但是日本的学术圈得到一个很好的事情，所有人一定会做为这个学术圈做一点。即使我只是一个硕士，然后那时候我东大的师兄，他的硕士论文是他准备做博士的一个一个，已经是有一个不大的一个主题的，所有的先行研究的总结是他能读的中文、日文、中文、日文、英文和一点点法语。的所有的关于这个主题，就这个人写了什么，他主题是什么？ Um, 他可能其实对于所有的这个学术圈子，就是一点点点点点点点小突破。但是你以后的人想做这个研究的时候，你看了这篇文章，你已经知道。在比如说二零一零年这个时间点，嗯，所有的研究到了就到了这个程度了，你已经可以非常非常有信心的去，他已经帮你穷尽了所有的先前研究各自做了什么东西。你你看到这个事情，你是可以决定你要不要接着往上面走。别人倒到什么程度，这只是一个硕士，他他仍然可以以他自己的花了那一年时间准备这个硕士论文，为这个学术圈子做出了这一点点贡献。但是我觉得，这个如果每个人都能做到同样的事情，我凭着我一点点努力，能为这个社会贡献那一点点，这个以日本社会一亿人，中国社会十几人，你他其实都可以意味着非常非常大的。前进，这是一个很好很好的态度、嗯。我觉得这个是，我觉得我在日本的六年是带在我身上的。我觉得我我我是愿意花时间去去积累，去找找这个成功，而不用去一夜暴富或者是一夜成为怎么怎么怎么怎么样。我觉得这个是性格肯定是带在身上。当然，如果是纽就是讨论如果是纽约的影响，那当然就刚才就是我这个溢于言表对他的这个喜爱、嗯。他他告诉你，一切都是有可能的，你一定要做你。你认为是你喜欢和你和和你喜欢你你认为应该做的那件事情，因为一切都是有可能的。嗯，我觉得这个也是非常非常大的影响，所以肯定在哪里生活，它必然就是带来给你的性格，肯定这个城市的性格就是在改变你的性格，这是肯定。但听起来真的是一件还挺
0: 挺。有点不可思议，但我会觉得这样的经历在我们听，在我听来特别、嗯、特别宝贵的一件事儿、嗯嗯。就其实你在不同的文化的环境里面去生活的时候，你能够清晰地感受到它的好和不好，嗯、或者我们简单来说好和不好，当然可能会更复杂一点。但其实像像你这样的状态，其实你很想要。呃，往前走，或者你你想要有一个更好的一个前成长的一个方向，所以其实你会把他们好的东西都吸收到你这边来，嗯、所以他听起来是一个加持、不断加持的一个过程，就以博。众家之长的那个状态、嗯嗯，我把这个坚持的这个这一个小点做出来、嗯，我再加上配上，比如说呃纽约的那个更大的视野、嗯，它会让你的路更宽，同时你又走的每一步又特别的踏实，所以我觉得其实并不冲突，它每个国家都不冲突，嗯、只不过大家可能注意的方向不太一样。但如果能整合到你，就你把它自己整合起来，我觉得是一件特别 amazing 的
2: 事儿。对，我觉得特别，我觉得 diversity 真的是、嗯、你,周你周围有不同的人，人不同的人。经历的人，不同的想法的人，会带给你非常非常多的东西，而且他会，他会让，我觉得每个人心里面的可能是与生俱来的，有一点点小核心的，嗯，各自的不一样。他会通过你跟不同，你如果你只你你只接触过一种人，一两种人，一两种生活的话，你肯定不管你是什么样的核心，你都会成为那一两种人那个样子。嗯,嗯,嗯。但是，如果你是接触过很多很多人，他会有很多很多这个 trigger， 会让你心里面的那个核心里面那个很真实、很很核心东西发芽出来，你会觉得啊，你可以变成你核心里的那个那个样子，嗯，更更有可能让你变成你核心里的那个样子，嗯嗯
0: 嗯，是是，所以所以你觉得聊回到 swing， 聊回到摇摆舞，嗯嗯嗯、他对你的的感觉是什么？应该也会有这种包容多元的这个这个感受吧啊
2: ？啊，对，对对，我我就是，如果就是说以以包包容多元的这个主题来讲的话、嗯，因为上周那个思思他们的那个 Swing Base 这个 Big Apple 的这个、嗯、那个开业嘛、嗯，然后思思在开业仪式上说、嗯、啊，一说。就五年了，我说我做的事情就是，我就当时就说，我把你们都熬走的话，我就是变成跳的最最最最资深、最好的舞者了。然后我想的一点是，确实，当时我就想啊，跟我一起跳舞的人已经已经有人是是不仅是独立做老师、嗯、做老师，而且他已经做了工作室、嗯，他已经有这个工作室了，把自己的活动也办起来了，嗯、这个这个这个舞会的场地也难，我觉得这个是。因为我跟他跳舞选择了，其实是很不一样的、嗯，是很不一样的路。因为我觉得我，因为我觉得可能我自己跳舞没有多久，我就知道我，我我不太，我不太享受，我不太，我我非常非常不享受舞台。就是比，嗯、这个不享受舞台的极限，甚至是在在在在 jam session 的，就是在 welcome jam 的时候，就是我都觉得，哎呀，就是不必，我就在边上等着大家看完好了，嗯、<笑>我也不太想去 be part of it。我觉得这是一个。哦我我我我我不想受舞台，我不享受，嗯、我不享受这个关。就即使在在这个在在活动里面，如果我看到摄影师的时候，你会走我都会把 follow <笑>。我就在一起跳那跳舞的时候，我不可能选择走开，那我我会选择我会选择把我的背面 follow 的正面给摄影师，<笑>因为我觉得我不想看到摄影师在那，因为我就会会影响我和和我的 follow 在跳舞会的这个、嗯、这个交互，因为我觉得在跳舞里面。我觉得这是，它是一个，它是一个对话，它是一个非常非常 private 的一个 conversation，、嗯、就是我跟我的，我跟我的，我跟这一曲我的 follow 和音乐一起在对话，它需要非常非常专注，需要我我我需要专注的听音乐是在表达什么样，它往什么样的方向前进，嗯、然后我需要听这个 follow 他对这个音乐是一个什么样，他对他对我们之间的这个 interaction 是一个什么样的一个。嗯反应方式，我觉得这个需要已经很大很大的专注了、嗯。我其实不太有可能再去想，哎，这个摄影机是一个在哪里，观众是一个什么样的情绪，嗯、这个其实已经是影响我在 enjoy 在我舞蹈里面，在在 social dance r 里面，我认为更核心、更重要的一个部分。嗯、所以说，反正我知道啊，我知道我自己不会是，我就是一个 social dancer， 我不会，嗯、我不会成为老师，我也不会。我也不会去在这个 performance 上面会有任何的，就是说往前走、嗯，因为我觉得这个东西不是我想要的不是不是我想要的、嗯，也不是我最 enjoy 的部分。嗯,嗯,嗯我觉得这个舞蹈，大家也是一个各自有各自的这个喜欢舞蹈和就是参与这个舞蹈的一个方式。方嗯，没错，没错。嗯。嗯哎，那所以你在跳舞的过程当中，和你平常的状态会有什么不一样吗？嗯、啊，或者是会非常非常不一样。啊、因为我我跟我,我跟我跟很多同事都安利过，因为我的很多同事当然现在都是我的律师的朋友了，嗯、就是、因为我觉得我的工作是一个一直在、嗯、或者这个行业里很多人都是一直在脑子要一直在想在思考的一个过程。嗯，我觉得挺累的。然后我觉得你脑子其实是一个非常非常累的。我我。我的生活里面，我的脑子有两种方式可以放松，一种是，嗯、呃，一种是一强高强度有氧运动，因为大部分就是跑步和、嗯、和，也许是那种就是就是 space cycle 这种就是 cycle,、嗯、就是就是动感单车这样的，嗯嗯这个可以让我脑子彻底放松。我觉得这一个半个小一个小时，我觉得脑子就没有在想东西。然后就是跳舞，我觉得跳舞的时候，就舞会之前，我觉得脑子就没有在想，就跳舞的时候就是脑子是在。是在脑子是停掉的，因为就是你<笑>你所有东西都必须是靠你的直觉对音乐做反应的时候，你才能、嗯、你才能跳好。你脑子越想，哎，这个音乐这个这个 part 是什么 part？ 这个这是一个什么 pattern？ 这个你想的时候就，就、嗯、反正我的体验就是跳不好了。那所以说，我的选择永远就是关掉脑子。嗯、所以说，因此我觉得就是。我觉得一直在让我坚持一能够跳舞跳下来的原因是，我需要每周都有一段时间要关掉我的脑子，因为然后跳舞就是关掉脑子的最好的一种方式
0: 。是，这个这个确实是，就是可能刚开始学的时候肯定要想嘛、嗯，但是跳到一定的时间的时候，你有一些东西已经变成了你的身体的肌肉记忆的时候，嗯、确实是应该。把脑子关掉、嗯，然后这样你才会有更多的精力、嗯，可能听到音乐，听到你的舞伴。嗯，嗯对嗯，这个也是很
2: 重要的一件事。儿。对，嗯。而且我觉得最大的乐趣就是在，我就因为我觉得，其实能听到舞伴其实是一个并不常有的一个体验，嗯、就是,是就是你能跟舞伴产生了。对话了，你听到他想表达这样的音乐，嗯、他想一个这样的形式来呈现、嗯，然后你能给他，而且还有回应、嗯，我觉得就是一个非常非常难能可贵的体验。就是我我我反我有时候会会一一个晚上有时候跳到哎，刚才那一首我就觉得那个叫做什么叹而观止，我就觉得哎这首歌。就够了。今天今天晚上跳到位，跳到了，跳了。因为有你会有一首歌里面会觉得，<笑>就是说，三个人是指音乐 leader follow 三个三者之间产生了互动。大家，你和 follow 都在听到了音乐，嗯、彼此在表达对音乐的不同的理解和对互动的方式不同的 c a l response、嗯。我觉得，哦，说坦白说，如果一个一晚上。嗯两个小时、三个小时舞会，如果有一首歌你就达到这个状态，我觉得已经算挺值的。两首歌就已经有很赚的感觉，<笑>是是这样
0: 的、嗯。对，嗯，这种就是，也不能说可遇不可求吧，但确实在 social dance 里面，这也就是一个一个很很普遍的一个状态。其实也就像我们日常生活当中跟不同的人接触一样，你偶尔之间遇到了一个，哎。聊得来的，多聊两句的人也不是天天都能遇到。对、嗯、对，哦，一样的道理。对，嗯，对，是是。哎，那你在跳舞的过程当中，还有没有什么你自己的一些，你觉得你的习惯啊，或者你觉得你喜欢不喜欢的那个东西？嗯、比如说刚才可能说你不享受。聚光灯的那个状态、嗯嗯嗯、啊，甚至是连 Jam、嗯、Welcome Jam 都不、嗯嗯嗯嗯、都不喜欢的，嗯嗯、和就不不用谈什么表演比赛了。对、嗯、对,对，其他的还有什么
2: ？我觉得另外一个是我、哦、最近还我还在，<咳>我觉跟跟朋友还聊起来一个事，就是说我我自己我自己就是决定，就是说邀邀舞伴的时候，嗯，我大部分是希望听到这首歌是什么样的歌之后才开始。邀请舞伴，因为因为你就觉得，嗯，这首歌应该跟那个人跳，<笑>因为因为特别是在在猫叫，你会，你他也比较熟是吧？大家几个 follow 的 style， 其实你大概还是他有的是更、啊、有的人更细腻，有的人是更表现力更强的人，嗯、其实大家的 style 是不一样的，嗯、就是其实你还觉得还、哎、而且。经常放的这首歌，还是有几首歌是你自己也是特别喜欢的歌，你会觉得嗯，这首歌要找他去跳。但是如果你采用这样的邀约方式的话，<笑>有可能听得到,到。哎呀，他们已经走，<笑>他们已经被别人抢走了，<笑><笑>这就很尴尬。<笑><笑><笑>但是但是因为我觉得他同时有两种尴尬的，就是如果你会有几个 follow， 你会一直跟他跳的很很很舒服。但是如果你不挑歌的话。是一首，比如说，也许更更现更 swing age 往后一些的，嗯、更能更难 handle， 更变大，更更更变变化更多的那，其实你很很难 handle 得了、嗯，然后你很难表现得好、嗯，也就意味着你在这首歌呢，可能很难跟这个很好的你、嗯
1: 、这个 follow
2: 产生很好的对话、嗯嗯，因为大家去抓这个音乐就已经彼此都已经很费很费很费劲了、嗯，所以说最好，但是就是是处在，所以说有的很有。其实大部分 DJ 都是有这样的，他们其实还是有一个区间的，会连着好几首歌是一个很接近的风格。嗯嗯嗯你感你已经感觉今天这个 DJ 是大概三四首歌会顺着一个 style、嗯、一个年代的走的，时候，嗯嗯他开始放了这首歌，下首歌的时候就应该差不多,差不多,差不多，感觉差<笑>不<笑>先抢好一个，不会差太多。不然不然你等这个歌开始放了之后就没了，<笑>对，选择可能已经不一定由你选了。<笑>对，我觉得这一群到底一个什么样的方式进行舞会的邀约，我<笑>再想一想。
0: <笑>太逗了，这个是，但我觉得你特别好的一个事儿就是你全全部的精力都是先在音乐里面去，对，这一点还是非常非常非常难得的。对，就是你能还能听到 DJ 的变化呀、嗯，然后听到歌，然后再去邀请你觉得合适的舞伴啊，这个我觉得真的。还是会,会给我一些很大的启发吧。嗯，
1: 因
0: 为其实现在还好吧，尤其之前的时候，刚开始学的时候，我是没有精力去听听更多更多的精力放在听音乐上的。啊，真的会这样，可能听着听着就就跑回来了。我的注意力可能在我的连接上，在我想跳的动作上，或者想对方的一些什么上，真的会很容易被带跑偏，尤其是初学的时候。对，但是慢慢慢慢，当你。再回头再去看这件事，回归到这件事的时候，确实音乐是本质。哦，你没有这个音乐，你说你在跳啥呢？拿那个那个那个叫什么节拍器嘛？啊、嗯哦，那个、一哒哒哒也没有什么太大的意义，对,对吧？对对,、嗯、对，但确实这个也是一件特别难
2: 的事儿，真的是很难的事儿。但是我觉得这个，因为我觉得就,就接着说音乐的话，我觉得因为有的音乐是。有的音乐是更深沉的，有的音乐是更喜悦的。我觉得，你喜悦的音乐的时候，嗯、你你你表现的喜悦，甚至是表现你的情绪、表现你的动作，它都是就是才是最合适的一个呈现、嗯、呈现的方式。嗯嗯、我觉得可可能我其实我之前也没有想很多，但是只是会觉得啊，这样的时候你会觉得这首歌会跳得很开心，你、嗯、会觉得你会觉得得到了一种。就是互相之间的呼应的感觉，嗯，互相之间，包括是指跟 follow 和跟音乐之间的呼应感觉，觉会觉得，啊，这是就是跳到点子上了的的的,的体验，嗯
1: ，是，
2: 嗯
0: ，之前反正其实是在接触到摇摆舞之前，<咳>我对爵士乐的了解
2: 真的是非常之小，嗯、<笑>对，嗯，我之前也是同样的，哦、嗯、完全完全。我现在都现在想想那时候，就是第一次就是来猫脚，就听到应该听到的都是那些，应该都是 classic swing age 的那些，嗯、而且还是很欢乐的那、嗯、那那,那几首。虽然我现在也想不起来、嗯、那是那几到底是哪几首了，但是会觉得，但那时候的情绪会就深深的印在脑子里面，是一个非常非常快乐的，就非常有跃跃动的一个情绪在。<笑>现在过了五年了，应该还是现在体验还是一样了，确实
0: 。是你听到某一段熟悉的旋律或某首歌的时候，他会把你带到当时的那个场景里面。嗯嗯、可能那些具体的事情记不住了，嗯、但那种感觉还是会存在的嗯。嗯，这个是挺，我觉得是音乐的一个很
2: 大的一个魅力。我现在，我就昨天晚上还听、嗯，还昨天晚上还 DJ 还放了这首歌，但是我不记得那首歌我抢没抢到五万，还<笑>是就那个。<笑> Shining side of street. 然后我一直 always think of visualize 它是一个可能就是说 i b l e that is, more 19th century New Orleans, full of sunshine and black people playing saxophone on the street. I always have a very vivid picture of this song. Then I think that this song is a l w a y 一年的劳作，应该是很短暂的休息的时候的，这个这个喜悦就是深深浸在这个音乐里了。嗯、然后，反正我每，我觉得音乐，我就是在每次不同的舞会里面，我听到这首歌，我都会我都会感受到非常非常大的阳光和喜悦在这个里面。嗯、所以我觉得，嗯，这首就是要敲敲舞伴很关键的时候<笑><舞伴><笑>
0: 是特别特别棒，我也觉得，呃，这个 swing 啊，或者呃爵士啊，或者 blues 这个，生根于这个草根，嗯、就普通的，甚至是最苦难的这群人里面出来的东西，他竟然能够有特别多的层次，然后有特别多的表达，呃，所以他的那个东西全都是特别实在的，开心也好啊，然后带一点忧郁也好啊，
1: 嗯
0: ，我觉得这个真的就是人类的一种。一种智慧的结晶吧。音乐这种东西，是你生活在那个年代里面，你所有的情绪积攒到了一定程度之后，它作为一个出口的一个升华，表现传给了这个所谓的后世。虽然我们不再和当时的社会状况是一模一样的了，但是人的本质上的那些情绪和那些对人性的思考，它是。很雷同的、嗯，所以你是能够
2: <咳>有的时候，你是能够感受到他的那个、嗯、那个、那个、那个状态的。我觉得，而且而且，我觉得就是 swing jazz 和这个就是包括 jazz， 而且尤其到 swing jazz 的时候了。然后包括 Lindy Hop， 我觉得是一个特别 intuitive 的一个事情。它它不是一个它不是一个知识分子根据技巧发展出来的音乐或者舞蹈，它就是一些。是你来自于生命的情绪，嗯、自然展现的形态。我觉得这个，因此他们俩的结合，你就会觉得所有东西都是自然，都是 intuitive， 就是你的，<笑>你一个自然的反应，就是永远就是，就是对的，就是对的、嗯，因为它就是你越自然，你越不知道你在跳的是什么的时候，其实你的身体的，你的身体和四肢的动的方式，也许就是和。这个 swing jazz 是最合适的，因为大家都是以一个最最自然、天然的方式在在表现，嗯，在在在 call the response。我觉得这个就是，我觉得这个舞蹈就是让让你可以轻松的可以可以接着学，可以接着前进的一个一个点吧，<笑>因为它它不是技巧，因为。因为我觉因为我很很极端，因为因为因为我老婆在，她自己最近在一直在练芭蕾，因为芭蕾就是完全相反的，是一个嗯，是一个反身体、反身体的这个状态。他它,它呈现的样子，他他把你它把你身体展现成的样子，就是相当于是几乎是越越反越不符合人的这个身体的基简、嗯、自然的构造和展现方式。
3: 是一个越美
2: 的一个展现状态，它是嗯、但它其我觉得这是两种舞蹈，真的是非常非常大的不
0: 不一样。嗯嗯，是我记得之前上芭蕾课的时候，嗯、那个芭蕾老师就说说芭蕾是一个充满理性的舞蹈。对，但是啊，他说我的要求你到多少度，你就是要到多少度，嗯、那个东西才是美的
2: 。对对、啊、对、嗯，那个是靠技术，是靠是靠精英分子嗯创造出来的舞蹈。嗯、是是,是,是
0: ，所以他是。有固定
2: 答案的、嗯哦，它是理性的，它
0: 是标准的嗯，嗯，对，很有意思。最后一个问题吧，嗯、最后一个问题就是、嗯嗯，除了跳舞之外，你的还有什么其他的爱好？刚才说的跑步是吧？你应该很很喜欢跑马拉松什么
2: 的没有没有，很喜欢跑马拉马，因为就跑步只是一个我像说关闭大脑的、啊、另外一种方式而已。嗯嗯、我觉得特别，其他还在特别喜欢的。能跟能跟跳舞相相并论的、嗯，曾经一段时间我特别，这<笑>那时候还在北京我还蛮喜欢、嗯、蛮喜欢 bicycle 的、啊、space c y c l e 我觉得又是。就是给你白天去 disco 的一个，去去去去去,去蹦迪的一个，借打着打汽车的允许蹦迪的一个，一而然后脑子又关关闭，运动效率特别开心，我觉得这个。但是因为在杭州哈，离我特别近的这种这种 cycle cycling 的地方特别少了，就我觉得好像最近去的比较少。嗯，其他看书、看电影，大家很很常见的一些，然后去不同的地方。嗯，我觉得挺好的。好，今天聊得好开心，谢谢,谢谢中午啊，谢谢,谢,谢大发，谢
0: 谢。那我们今天先聊在这儿，聊到这儿。嗯、uh, ，OK， 好的，谢谢各位的收听，欢迎大家在评论区和我们互动。如果对摇摆舞感兴趣的小伙伴，可以关注我们的微信公众号“猫脚工作室”。我们下期再见，拜拜，拜拜。
3: Your hat, leave your worries on the doorstep. Just direct your feet to the sunny side of the street. Don't you hear the pitter pat? And that happy tune is your step. Life can be so sweet on the sunny side of the street. I used to walk in the shade with those blues on parade, but I'm not afraid. This rover crossed over. If I never had a cent, I'd be as rich as Rockefeller. Gold dust at my feet. On the sunny side of the street.